0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Ok, uh, jaz sem ogret.
0: Sem slišal, da sem imel že jutrni kardio.
1: Ja, jutrni kardio v obliki potiskanja avtomobilov. Kaj češ lepšega? <laughs> Zato pa treniramo v fitneso, zato da smo potem sposobni v resničnem svetu <lacht> kakšno na naresti. Mislim, da boš moral to
0: malo bolj opisati.
1: A, avtomobilov
0: ja, <lacht> lahko povedi <Yeah>. Mars in kaj.
1: <lacht> no, lej, odvisno kako si to stvar interpretiraš, pa um, kako, kako zelo veliko dobišljivo imaš. A ne? ne, hecam se, imava dva avtomobila in od žene avtomobil je malo hecal, v smislu akumulatorja, ki se je izpraznil, tako da smo imeli eno jutranjo akcijo. Mogoš <laughs> si ga zagnat? Res... Ja, tako. Ja. Veš tisto, ki te res vrže van iz pojsle Kaj če ti normalna budilka, če imaš lahko nekaj ja. tazga?
0: Oje, v bistvu pika opravila nalogo na mene. Tako, tako.
1: Oziroma... Niti ni Pomagala podpika. mi je. Niti ni Vrti... to pika kriva, kako je daj. kriv. Tako, tako da fizično sem zagotovo ogret.
0: Ok, ti si to reži ogret, pa ne vas po ogrevanja.
1: Mislim, da se moram še verbalno ogreti. Razem, okay. če štejo psovke, ki jih imaš potem zjutraj, ne vem če.
0: Seš, on kao, da se ti kriv vrne v možganje zdaj.
1: Ja, tako, tako.
0: <laughs> to je alternativna fiziologija. Sedaj dan se bo po moje kar dosti pogovarjala tem.
1: <laughs> ja, ja, alternativna fiziologija bo kar na danes.
0: <laughs> ok. Najprej imava nekaj obveznosti. Tako je. Predstaviti
1: morava Feel Good Weekend. Feel Good Weekend, To še je. ne ve, kaj je Feel Good Weekend. Po mojem, večina še ne ve, kaj je točno je Feel Good Weekend, ker ga ne reklamiramo tako zelo dobro, ampak... Tako <laughs> ne, itak, da ga reklamiramo. Ja, uh, lahko bi ga bolje, oziroma zdaj ga bomo zagotovo bolje, ne.
0: Tako je. Matjaš ti si zadnjič zelo dobro povedal, kaj je Feel Good Weekend, prosim ponovi še enkrat.
1: Aha. Uh, ja, Feel Good Weekend je ena ideja, ki je seveda zrasla na zelniku tistega človeka, ki je odgovoren za večino naših najbolj prodornih idej v Feel Good <laughs> Torej, Mario, ki ga, uh, tako da bom proba povejati imenu. No. Gre se za dobrodelni event, ki ga organiziramo koncu meseca junija, uh, zadnji vikend, ne, če se namotim kjer bomo peljali eno skupino mladostnikov starih med 12 in 16 let v Ruše, tam je jaški dom, eh, pa ogromno nekih prostorov, eh, vadbenih prostorov seveda zunanih in notranjih bazen in tako dalje. Tako dalje. In bomo poskušali približati prehrano in gibanje na filgut način. Zdaj, zakaj smo izbrali točno to starostno kategorijo? zato ker so po najbolj zroma mi opažamo, da so najbolj na udaru, to so tista leta, ko začneš počasi malo razmišljati o prehrani, kako ima ta neko vpliv, predvsem na telesno sestavo, mogoče tudi na zmogljivost. Začneš mogoče tudi malo bolj uporabljati socialno omrežja in si potem bolj dovzeten z razne neumnosti, ki se tam gor nahajajo in si potem še bolj nagnem kakim prehranjevalnim otnjam in drugim državam. Tako da bi radi izkorenili, to težavo preden se sploh pojavi, namesto da jo potem naslavljamo, ko je že tam. Ne, to je neka taka osnovna ideja.
0: Tako je, to je starostna skupina, ki je izpostavljena Marsičemu veliko problemov. Ja. ja. Vikend je 24, to je štirin, vikend 24. Mhm, tako. Ja, in tam bo tudi Ne bomo samo mi, mi bomo vsekakor tam, ampak nam bodo pridruženi tudi pedagogi in ljudje, ki so za to, recimo, bolj osposobljeni kot mi. Mi bomo prispevali neko, da no, temu rečemo, strokovno znanje.
1: Strokovno znanje in dobro energijo.
0: In dobro energijo, absolutno.
1: <laughs> ja, je pa tako, je, tako, kot si rekel. Bojo to v osnovi vodili ljudje, ki imajo več izkušenj na tem področju kot mi. Ja,
0: Zaenkrat so angažirani vsaj trije boljši pedagogi kot mi. <laughs> tako
1: je, tako. In mi bomo služili kot, kot desna roka. Tako da, imamo cel program sestavljen, uh, ki je seveda vadbeno in prehransko obarvan, malo mešano na žaro. A ne? Uh -huh. uh, v bistvu se zelo veselim po eni strani. In zabavno. In zabavno, absolutno in zabavno. Uh, po eni strani se zelo, zelo veselim. Uh, je pa tako kot z vsako stvarjo, ko je prvič delaš v življenju, uh, malo tistih začetnih, tako se reče, hiccupov, metulčkov, Uh, ampak mislim, da nam bo uspelo. Nam bo pa še lažje uspelo, če dobimo še malce podpore na različnih naslovi. Kar se tega tiče podpore, mislim, v vratu so odprta
0: vsem, v marsi čem se nam lahko pomaga. Kada če bi kdorkolo hotel sodelovati, že, že če ima neko, recimo, strokovno znanje na tem področju, pa nam lahko doda temu projektu nekaj, kar še nismo vključili, lahko se najde še zmer prostor za to. Uh -huh. Plus, glede na to, da je zadeva, ker velik finančni zalogaj, ko zdaj ugotavljamo, mislim vseeno je 30 ljudi tako poskrbeti za prevoz, za nastranitev, za hrano, za vse te stvari, um, ampak ok, to smo nekako vedli, ko smo se tega lotevali, tudi ko je Marijo predstavil nama idejo, kako smo sploh prišli do razpoložljivih sredstev za to kako bi temu rekli, je okol novega leta smo se o tem pogovarjali, še malo prej spomniš v Berlinu, uh -huh. <laughs> zdaj že zdaj spomnim trenutka, Kaj smo se v unem lokalu, kaj je, bil nek, če, kaj je bil nek nek fancy turški lokal v Berlino. Turški lokal je bil,
1: ja tak, ampak yeah. zelo, zelo fancy. Tak. Les lepo urejen, neka fontana še noter, Ja, nek turški zajtrki, ki so se tam stregli. No, v
0: glavnem, stvar je ta, da vsakič za novo leto varvancem kupimo neka darila. Na, načeloma pravimo ta darila zbrati ko, da so Veš, ni tako, se samo porabi nek denar, ker to moramo narediti. Ampak jim probamo dodati nekaj neko darilo dat, ki jim nekaj pomen, uhum. in zdaj vedno so to neke materialne stvari, ali so neke, kaj so bile, recimo neke brisače potiskane, um, niso flaške. Bi bilo, flaške, take stvari, in tudi na, niso bile samo flaške, nekaj smo natiskali vedno na flaške in tako. Ampak, ker mi v znovi nismo glih materialisti, <laughs> mislim, razlagiti z toga, ker Ampak, uh, ja, sem nam je zdelo, da karkoli materialnega lahko nekomu daši, je tako zelo omejeno vrednost je Obstaja nek strop, kako bo to pomenilo človeko. Ok, pač, kaj, veš, take neke manjše stvari, brisačke, flaške. Ni se nam zdel to ovih najbolj smiselno uh, porabljen denar. Če hočemo dati neko darilo, se nam je zdelo bolj smiselno, da se pač vrne nekaj, kar ima višji namen, iz čemer v bistvu lahko tudi vrnemo nazaj okolju, v kerem, v katerem delamo. Se v končni fazi to je neka, nek osnovni princip, princip rečmo temu odgovornega kapitalizma, da ko podjetje deluje v nekem okolju, vrača temu okolju nazaj, ker če bo okolje uspešno in če bo okolje prosperiralo, prosperiralo bo verjetno tudi poselno bo na boljšem. Takoj pa še že druga startup tudi Marijo, mogoče med nami trem jevnkem, so mu te dobrodelne stvari najbolj pomembne, tako da je v bistvu pričakovano, da je, da je ta stvar zrasta na njegovem zelniku, ampak ker je to stvar dobro predstavo, so tudi mi takoj videla vrednost v tem. Tako, in tako je skočila na ta vlak. Ja,
1: ja. Ja, ja to je darilo, ki je bistveno bolj um, in line recimo z nekim tudi našim višjim ciljem. A ne?
0: Ja, to, sem. ja jaz sem recimo, jaz sem pa bom kaj skos jambro, ne, te novoletni, to je ful brez veze, meni je tudi brez veze, ker mi nikdo ker neki da za novo leto, ne, kaj če na flaška, Une flaška, da bo brisači sem uporabljala, to, to, to je bilo karo gaj darilo. Veš, ne pa kone vse druge stvari, ki smo jih dali, vse so fajn, sam, tudi, čim, tudi, tudi če jih ne bi dobil, ne, ne pomeni mi nekaj posebnega, dočim ta feel good weekend se mi je zdijo
1: res dobra ideja. Mhm, tako, tako. Tako da, mogoče še, kje si lahko ljudje, kaj več preberajo o tem, kako lahko podpirajo ta projekt in podobno. Ja, in na, na, na naši ja. strani med projekti,
0: je ovihek, feel good weekend, tam je in prijave, tako, če, če poznaš otroka, ne, ne rabi biti tvoj otrok lahko od sestrične, ne vem, kogarkol. In pa hvala se pogovori z njim, pa ga najboljši vprašaš, če ga to zanima, pa lahko prijaviš kogarkoli v bistvu. ali pa če poznaš, ne vem, imate soseda, ki je iz eh, slabše so socioekonomsko pozicioniran, recimo pa veš, da bi da, da bi bilo to neki, kar bi mu bilo všeč, ali bi ji bilo všeč. Eh, Pa veš, da, se, da, da ga ne bo njegova družina sama prijavila, se lahko se recimo starši pogovoriš, pa pa, a, veš, tako nekako. Tako, kogarkolo v bistvu lahko prijaviš, to sem, kot to sem povedal, to je poanta. In tudi za vse tiste, ki bi hoteli prispevati, bodi si podjetja ali pa posameznike, ki imate neke veščine, s katerimi bi hoteli prispevati, ali pa kakšen materijal, ki bi nam lahko koristil, tudi to obrazec je tudi na strani. In vsi, ki se bodo odločili prispevati, bodo absolutno ustrezno izpostavljeni in bodo dobili ustrezno mero hvaležnosti iz naše strani. Tudi na strani se bodo dodajali logoti, vseh, ki nas bodo podpirali in tudi na samem dogodku, ki verjetno lahko dobi neke medijske pozornosti, bodo tudi sponzori mislim, absolutno izpostavljeni. Tako je, tako je. Bodo dobili našo veliko zahvalo.
1: Tako, tako da nekaj, nekaj podpornikov že imamo in smo jim neizmerno hvaležni. Uh -huh. Ta se znam upam, da se bo še malo razširil vzdo v naslednjih tednih in takrat lahko potem še izpostavljava vse to, ko se vse to malo skristalizira.
0: Ja, bo vas proti obveščala po novostih, tudi na naših socialnih medijih tako. bomo probali biti bolj pridni. Zanimivo pa je, ne? to je ena stvar, ki sem jaz opazil, kako bolj enostavno mi je reklamirati taj event kot karkoli drugega.
1: Ja, ti si tisti, ki na tem naslovu ima načela največ držav izmed nas treh.
0: Ja, meni bo... je ful težko karkoli reklamirati od naših stvaritev, tako ful se počutim omazano skos, ki moram te stvari reklamirati, ampak tukaj ni on zadržkov, kar je cool
1: tukaj se počustiš uh, čistega. Squeaky clean. <laughs> ja, ja. Okay.
0: Kar je zelo nenavadno, nekaj samo, ker je pre nas najbolj goreč zagovornik kapitalizma, ampak mi na koncu vseeno težko reklamirati svoje stvaritve. <laughs> Hule, enostavno mi je pa reklamirati dobrodelne dobro stvari, ampak sej.
1: Vredo, sej to bar kaj pove o tvojem karakteru, to ni, to ni <laughs> slaba stvar, nevimo Mogoče. Eh. <laughs> Super. Tako da okay. update izsledijo naslednjih epizodah. Update
0: sledijo v naslednjih epizodah. Ej, že nekaj časa, odkrat sem se videl na zadnje, tako se je stavila, a, kaj, a morava še kaj spucati, pred začneva. A imava vaše kaj na računče, za se lahko še bolj ogrejeva. Kaj ti si sicer tiskal v avto jaz sem ali kar vstalo spojstle, tako daj, okay. Jaz mogoče še rabim malo, da se mi zažene.
1: Ok. Uh, buča še en, uh, en hiter update. Na, na mojem naslovu je ta, da mm, je program Prehrana za zmago doživel rahlo preobrazbo v zadnjem času. Mal, mal sem ga spucal, mal sem ga skrajšal, oziroma oduzel tisti balast stran, ki se mi ni zdel najbolj koristen za to dotično populacijo. Uh, in zadeva se mi izdela zdajle funkcionira po takem principu, kot sem si jaz to želel. Uh, program prehrana za zmago, maloče za tiste, ki ne veste, zakaj točno se gre, to je pa spletni program športnega prehranskega svetovanja, v bistvu je tak malo hibridni program, da se obdela določene module sam eh, online v obliki naprej posnetih eh, videov in potem se seveda srečamo živo, to se je zgodilo včeraj, ali pa online, da predebatiramo te stvari, kaj se pa zdaj dogaja v praksi. Ideja je v bistvu izhajala iz tega nečem, čemer smo se pogovarjali ne nekaj epizod nazaj, kako izobraževanje recimo poteka po nekoto tujini, a ne? kako ti lahko ne da na tistem dotičnem srečanju prvič slišiš za nekatere stvari in potem seveda ne moraš postavljati dobrih vprašanj, ker si zdaj prvič izpostavlja neki informaciji. Tako pa se lahko predpripraviš in spravaš nekatere stvari že prej v prakso in vidiš s katerimi stvarmi kaj ti gre, kaj ti ne gre in podobno. Da, to je recimo ena novost, Uh, in vezano na to mogoče še, ker so ravno to posamezniki, ki so se v zadnjem času največ udeležili tega programa, uh, postal sem strokovni sodelovec na naslovo športne prehrane z atletsko društvo MAS, to je naš najboljši atletski klub zadnjih deset plus let, in pa prvi uradni, vsaj uradni športni nutricionist pri Košarkarski zvezi Slovenije, tako da bomo videli kako te stvari šibajo dalje, pa vas tudi malo updateamo na tem naslov. Ne? Uhu bro, Matjaž. Da, <laughs> Tako da, to je recimo ena izmed novosti. A ena izmed novosti, da še tebe malo zagrejemo nenat, verbalno zagrejemo, je pa, vem da si bil pred kratkim na enem super zanimivam izletu v Pragi.
0: U ja, Tako. a v meji so bili praznike, oba do vas v bistvu na...
1: Oba do potovala čez praznike. Tako, oba so potovala čez praznike v basva. še posebej ti, si nekaj zelo zanimivih jedikov, kar sem videl, ki si jih potem še malo, kako bi temu rekel, še malo oplemenitev z feel pristopom.
0: <laughs> uh, ja. Mm, jaz rad potujem, ampak vedno, ko kam grem, probam podoživet v ne kraje čim bolj autentično, ali kako bi se temu reklo. Pač nisem on turist, ki bo šel nekam na plažo, ali pa Da, da noge v zrak. mi je zelo fascinirala kultura, v njih kraju kamor grem. Bil sem v Pragi, ja. in ko Praga je najprej ta stvar. Veš, ko smo bili v Berlinu, smo rekli, da je to najboljši najgrša predstavnica Evropska. Ja, ja. Da, Berlin je en ekstrem, na eni strani. Dočin Praga, nisem se še glih čisto odločil, ampak zna biti, da je Praga zaenkrat moja najljubša evropska prestolnica. Cicer se ne morem odločiti med Budimpešto, a pa Prago. Je pa res, da Budimpešte še nisem podoživel tako autentično, kot sem imel to zdaj priložnost Prago. In moram reči, da mi je bilo ful enih stvari všeč o Pragi. O, je in kulturno, zgodovinsko je, je zelo bogata. En moj predlog, za nekoga, ki smo v te stvari podobno tako všeč, ali veš, da, da rad podoživijo čim bolj autentično kraj, kamor gre, jaz vedno zabukiram te walking ture. Uh -huh. In ponavno, ne samo enega, ampak tako. recimo, tokrat sva imela dva na en dan celo. Uh -huh. tako, so različni tematski. Uh, te walking turi so sicer v osnovi ko brez plačnje, ampak temelijo na prispevku. Ne Vedno daš nek, nek prispevek temu, temu vodiču, ampak te, te vodiči so doskrat. Eh, Selo praviloma so neki domačini, ki tam živijo že dlje časa, tako da res poznajo mesto v nulu in potem te vodijo, imaš različne tematske, recimo tam v Pragi konkretno imaš nekega splošnega, ki te vodi po vseh znamenitostih, pa ti predstavi stvariti, kot bi ti jih predstavil domačin. In potem on grajski kompleks, tam, ki je v bistvu največji grajski kompleks, na svetu, v Evropi zihar, biti, da na svetu. Veš, tudi on tur je po samem grajskem kompleksu je trajo dve uri. In pol dejansko celo zgodovino tega krajskega kompleksa, zveš. In potem še en tematski, ki je meni bil, mogoče celo najbolj všeč od vseh, rekel se mu je, druga svetovna vojna in komunizem tur.
1: To je pa tebi bilo pisalo na kožo,
0: a? <laughs> ja, ja. ja. ja ima bogato, tudi bogato zgodovino proti komunističnega sentimenta. Um, ja, tukaj so me res zadelni. Uh -huh. Te Čehi vidim, tukaj, da imamo z Čehi kupenih skupnih stališč, lahko se strinjamo o Marsičem. Čehji so nekdo, ki je komunizem doživel v vsej svoji celoti in točno vejo, kaj to pomeni. Uh -huh. Niso nekdo, ki je ideji o komunizmu samo masturbira, pa a, ga ni imel priložnosti zelo dobro doživeti, da bi vedel, kaj to v resnici pomeni. In no, oni, ki so ga imeli priložnost doživeti v vsej svoji celoti, Majo o tem tako oblikovano zelo korektno mnenje in moram reči da niso zelo navdušeni in da tudi nekak moje jaz sicer nisem doživel komunizma, ampak imam o tem oblikovanje določene ideje in moram reči da smo, da smo se strinjali o mar s čem in je pa še ena stvar, zaradi kjer so me Čehi tako zelo ne temu rečemo navdušli, ampak tako res ampak moraš jih spoštovati na nekač in zaradi tega ne vem, a je to a so bili prisiljeni v to, ali imajo tak karakter, ampak res so stand up, ne vem, kot narod, vsekakor pa so si skozi to zgodovino komunizma uspeli nabrati nekaj tako zelo zanimivih karakterjev, pokončnih ljudi, ki, ki niso odstopali od svojih stališč in vrednot, kljub temu, da jih je takratno okolje sililo, da naredijo nekaj, so se oni odločili, da ne, to ni v skladu z mojimi vrednotami, jaz bom delo svoje, vi pa lahko me zaprete, lahko me, lahko me tudi ustrelite, če hočete, in par posameznikov je šlo celo tako daleč, da so rekli, lej, to je bullshit, nič se ne, ne naredi v zvezi tem, jaz se bom polil z benzinom in se bom prižgal na srednjem trgu, zato ker mislim, da se trenutno ne počne za dost v neki smeri. Um, tudi bila sta recimo dva znana študenta, ki sta se v bistvu samo ožgala, lahko temu reče mhm. samo ožgala. Um, zato to v bistvu, ker sta želela opozoriti na problematiko, da, da trenuten režim nekih osnovnih stvari ne, ne, ne spoštuje, bodi si, da se ne spoštujejo človekove pravice, da se omejuje svoboda, pač ker ima ni, ni, bil, ni bila všeč ideja totalitarizma. No. Um, je, je pa zanimivo, da v bistvu imajo to zgodovino ne samo od komunizma, ampak, ampak že prej. Recimo vsi poznamo Martina Lutra, ki se je nekako uprl v cerkvi ker je bila po njegovo nemoralna, oziroma se ni ravnala v skladu z nauki, ki so zapisani v svetem pismo. Ne? Ampak pred njim je bil še Jan Hus, ki je, ki je Čeh, tudi on je rekel takrat lej, to kar vi počnete ne piše v svetem pismo, jaz se s tem ne strinjam in njega so v bistvu zaradi tega pr, pržgali na grmadi sem rekli, lej zdaj pa vzam to nazaj, če ne te bomo zažgal, ne, ker mi smo, mi smo tukaj glavni, in rekel, ne, pa če to, kar vi delate, ni v skladu s tem, kar pište v tem pismo, povem pa ker pržgite, če hočete. <laughs> in ta, ta nekaj nastavitev je učitnost skozi vso, vso njihovo zgodovino. Imaš ko karakterje, ki so res lideri, in rečejo, lej, je pač, to ni prav, kar delate, zdaj pa lahko me date vječo, lahko me prškajte, lahko me zabijete na križ, lahko me ustrelite, kar šte, pa čist ne bom, ne odstopam od tega.
1: To je pa zelo v slogu uh, Galileo Galilei, na to sem nekak najprej pomislil. Eh, ta slavni stavek in vendar ja. se vrti. Ja, je...
0: e, to je ta tip ljudi. To je tak tip ljudi, ja. To je ta tip ljudi, ja. e, No, na tem sem bil najbolj navdušen ob obisko Prage, v bistvu na, hmm. na to celo zgodovine spodam. E, to je to, ti si imel nekaj jedi. Mm -hmm. To je pa drug del tega avtentičnega podoživljanja, jaz pol obvezno moram probati tradicionalno kuhinjo. Moram reči, da češka tradicionalna kuhinja me je spomnila na prekmorsko tradicionalno kuhinjo, kupenih stvari se delimo, najbolj zaradi vpliva mađarske in imamo kupenih jedi, ki so si dokaj podobne, niso iste, ampak vidiš, od kje prihaja, mogoče mm -hmm. na odih. Tako da, od vsega najboljšeč mislim, da mi je bil njihov golaš, Uh -huh. z onimi kruhovimi cmoki, krompirjevimi in kruhovimi cmoki, imajo različen asortimat smokov. S tem so mi tudi dobili. Je pa res, da ta njihov golaš mislim, da je tako pivski golaš. Pri nas se ne dela s pivom, ampak tam je pa pivski golaš.
1: Ja, si bi rekel, da nekako voda ni zaželena komponenta teh jedih, ampak se uporablja precej alkohola in še je premalo tekoče, si porabil premalo alkohola.
0: <laughs> Sicer ne vem, kako so ta pravila na češkem, ker to je velja recimo v primeru bograča uh -huh. v, v, v prekmorju, da se ne dodaja tekočina. Ne? Itak bograč mora biti gost, da žlica stoji in eno izmed pravil bograč, priprave bograča je, da ne dodajaš vode. Če rabiš tekočino, dodaješ vino. Uh -huh. Sicer ne vem, kako je pri, pri, pri golažu pa mojo lapo daš vodo, ampak načelama, ja, tudi pri nas se daje vino, tam se dodaja pivo očitno. Je pa tako, tega prej nisem vedel, najbolj, odrekovajih mogoče najbolj, tradicionalna jed češka je nekaj, če se reče, svičkova. In je tako nekaj, kar, ko prvi slišiš, te ni jasno, kako za te stvari se stavijo, gre za kovej izrezek v smetanovi omaki, v bistvu je neka smetanova sirova omaka, ni, ni, ni samo smetana, ampak je tako že malo vleče skoraj na, na sladko, ampak paziti to, pol dajo na vrhu še stepeno smetano, stepeno sladko smetano, razumeš, kaj ono nasadno kupo, in potem mislim, da je neka marmelada je, brusnična marmelada se mi zdi, da pride še. in potem k temu zraven maš kruhovec smoke. Ekstra. Ja, mislim, je, je res ekstra. Re, res so dobro se stavi, no? Ampak je celo je taka sladka.
1: Uh -huh.
0: um, je pa zanimivo, ko pa njih stvori sladkih pred njih, tudi solade so sladke. Sladke solate, moraj. Je, okay. <laughs> imajo neko zeljna solata. Drugač, fuj je smešno, oni ne jejo dost zelenjave glih. <laughs> v dveh restauracijah je bilo tako, čakaj tako. ne ne, mi ne strežemo zelenjave. Edino kar lahko naročiš je neka ona call slova varijanta solata in ona ti pride, Z smetano in sladkorjem in tako. Zdaj ponovim da je jo še Kaj zdravljeno. Težko bi temu rekel solatak lih.
1: Težko, težko. To je kot da bi rekel tisti kavi iz starbaksa, ki imajo pohrane smetane, bombončko pa piškotko vnoter, da bi temu rekel kava.
0: <laughs> ja, res je.
1: Super, torej Praga sliče. ta v bistvu ni naodušla samo zaradi neke vizualne arhitekture in podobno, pa predvsem zaradi duha, ki si ga tam doživel.
0: Tako je. Pa moram reči, da tudi yes. hrana mi je blizu, ker te stoje vse posod. Uh -huh. Tudi njihova tradicionalna sladica, evo, to še moram reči. Zdaj, v, za v zadnjem času so tem ful popularni, oni reče temu tradelnik, pri nas se temu reče kurtoš, po angleško je chimney cake, to je on kolača, veš, uh -huh. tako, na takem valju ga naredijo, ki je votel vznotraj in pol zdaj v teh najbolj dekadentnih sodobnih različicah se je sladoletno, ter pa smetana, pa vse sorte stvari, ampak v osnovi je to pač tak, podolgovat kolač, votu kolač, ker en dimnik, dimnik zato ker ješ ga vročega, tako vašeno je, stoje, ker ga pa se še kadi iz njega in se ne, iz te ne. votline kadi, ga pa tako samo povaljajo v sredkorju. Ponovati, to je tako v osnovi, potem so začeli noter marmelado mazati, potem so začeli na telo mazati, potem pa ugotovili, da če ga spodaj tako malo Daš skupaj, da ga narediš na kornet, polak daš tudi 100 let, pa vse sorte drugih stvari not. <laughs> to je. Ampak v osnovi je to mađarska sladica in je postala v Pragi popularna, če jih zdaj je sinonim za Prago skorže, ni pa tradicionalna Češka, je tradicionalna mađarska. Tako da vsi oni vodiči so bili tako, fak, ne, tradelnik, to je kar neki. Tako ne. videl se, kako so frustrirani nad tem. Ja, <laughs> trdelnik štandov tam na vsakem ovinkom. Uh, ampak v drugače majo pa So Čehi so zelo ponosti na svoja peciva. No? In najbolj tradicionalno pecivo je kolač, oni temu rečejo. Kolač in to je tak eh, okrog, tako eno kolo in pol na to gordajo. Eh, skuta se da, ali pa neka marmelada, pa mak, tako različne nadevi so pol na tem kolaču. Je pa isto tako hvašno testo, je ena pica pride. <laughs> tak, ampak tako malo manjše. Sladko kvašeno testo in pol imaš te nadejve gore in je. ekstra.
1: Najs. Nice. Znači, no, med tem, ko si govoril, sem se jaz šel že iz od Praga. Kupil
0: Ja, priporočam. Je pa tako, da ja, jaz ponovad grem nekam tako na, na 3-4 dni in potem je full immersion, tako zelo intenzivno, mm -hmm. recimo v so smo naredili tam nekdo dobrih 20 tisoč korakov vsak dan. Ampak od 3-4 dneh ne moreš doživeti celotne prage. E, verjetno tudi v enem tednu ne bi mogel. No. Je vsekakor v mesto, v kjer ga se je smiselno vrniti večkrat. Uh -huh. e, tudi, tudi, kaj greš na te walking ture, recimo, tem po grajskem kompleksu, ki je tako precej kompleten tur, vidiš, ok, tukaj je zdaj še kupa enih stvari, ki jih lahko slednič, grem specifično pogledati. Ja, ja. Ampak sej, pri, pri večini večjih evropskih predstavnic je tako, no. da ne moreš v enem obisku
1: vidi vsega. Logično. Tako a so se mi dva zdaj ogrela? Pa, ah, mislim, da sva oba ogreta. Za, kako sva ga že poimenovala? Testo Booster special epizoda? Nekaj na, nekaj na to sva se šalila. Ja,
0: Testo Booster special epizoda. To je bila tvoja ideja v bistvu. Mm.
1: Ja. Mm. Uh, ne vem, če lahko naštejem na prste obeh rok ali pa nog. Koliko nokrat dobimo neko vprašanje vezano na temo, kako pa lahko jaz naravno pod narekovaji boostam oziroma povečam svoj testosteron, a je res kaj na teh nekih A dopolnilih B nekih posebnih uh, strategijah, ki se upevajo na socialnih omrežjih uh, in tako naprej. Ko smo pogovarjali o tem, Da dajmo malo to prediskutirati, koliko je to sploh kaj lahko na tem naslovu smak naredimo, kaj lahko pričakujemo in tako naprej, a ne, tudi neka osnovna ideja. Ja,
0: ma ti, ti veš, da je to najvež ena izmed področij v prehrani, ki mene najbolj frustrira, uhum. uravnavanje hormonov.
1: Uravnavanje hormonov na ne.
0: Krošpice dobim, ker slišim to.
1: Upraviče, da. Ja,
0: in v zadnjem času je to, ne vem, to uravnavanje testosterona res se je razpasla, imaš kup nekih gurujev in Mhm. Kaj ti zdaj po, po internetih prodajajo, optimizacijo testosterona, kako je to pomembno. Tudi neki ljudje, ki tako nimajo nobene veze s prehrano. Tam imaš nekega, ne vem, biznis influencerja, ki ti nekaj razlaga, kako postaja, postaneš go-getter, pa alfa, alfa, pa ne vem kaj, vse ne, ne da tako full poslovno uspešen in pa bo oh, svejko prej bo prišel na vrstu video, kako moraš optimizirati svoj testosteron, da si lahko uspešen podjetnik, a in pol maš nekega drugega, kot je nekaj drugi, ki razlaga, maš nekega fucki, ne vem, tam dating guruja, in ti on zdaj razlaga neki neki, in pol tretja epizoda bo, ampak morš optimizirati svoj testosteron, če hočeš biti super macho men, ne vem whatever the fuck. Nima pol, ampak vse
1: teh je v bistvu predpogoj to, da imaš vrhunski testosteron, sicer ne moš ne vem ga netizga zares, zares dobro <laughs> ja. ja.
0: Uh, tako da ni sploh, sploh samo ljudje v prehranjenju športu, ki temu dajo ne, ne preveč pozornost, ampak tako čist napačno pozornost. Uh -huh. um, torej, ja, ta optimizacija testosterona je nekaj, kar se je očitno razpaslo, uh, razpaslo v zadnjem času in ta ideja res ni zelo sofisticirana, ampak kot jaz to razumem ampak, ali pa vidim, je, je predpostavlka, da čim več testosterona boljše je, tako najboljše je biti na zgornji meji referenčnih vrednosti, mogoče že malo čez. Ja. To je to najboljše za te.
1: Ja, in boh ne, boh ne dej, da bi bil na spodnjem delu tega razpona, to je konc ja, sveta, ja. veš.
0: Ja, si, takoj si handicapiran v štarto, ne moreš biti ja. alfa.
1: <laughs> Al alfa pozicija ti vide.
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> ok, vsako, ki je smešen ta izraz alfa. O tem enkrat drugič, ne bom Vsi enkrat drugič,
1: ne bomo dole.
0: <laughs> <So predam to. laughs> tudi v izoblikovano mnenje.
1: Ne, <laughs> to ona,
0: če moraš reči, da si alfa, to je kaj uno, ki mora punca reči, da je, da je dama, polni dama. Če moraš to eksplicitno deklarirati, pol si. <laughs> pol pol <to> nisi,
1: ne. <laughs>
0: <laughs> to je nekaj, kar je implicitno, ne rabiš govoriti tega. Ok, anyways, da se zapletava dopletava. Testosteron, mislim, da moramo narediti najprej neko vod. Hm? A zdaj o testosteronu, še sem že stokrat pogovarjala, sem mi zdi, vsaj tak občutek mam.
1: Ja, malo so ga na različnih naslovih, iz nekih prakranskih ja. aspektov. In ne da... morem
0: se pa spomniti, če so naredila nek tak kompleten pregled tega, kaj spoh je, kako, kako je pomemben, kakšne so neke normalne ravni, ta um, razpon, kje znotraj tega razpona smo, kako je to pomembno, oziroma kaj to točno odraža in tako naprej. In predlagam, da to zdaj narediva. Yes. Okay. dobro, Bo začela na začetku, ki je začetek, torej testosteron. Zdaj, testosteron je primarni spolni hormon, ampak rešimo, da je moški hormon, ni pravilno, je androgeni hormon, androgeni pomeni, da igra glavno vlogo v regulaciji spolne diferencijacije in eh, glavno vlogo pri razvoju moških spolnih karakteristik, In zelo učitna razlika je med moškimi in ženskami. Vrednosti, a pa dnevna produkcija pri moških je tam med 20 do 60 krat višja kot pri ženskah. Pri moških predominantno nastaja v testisih, lejdigove celice ga proizvo, proizvajajo, ampak pri ženskah tudi ga proizvajajo jajčniki. Pri obeh spolih ga še nekaj malega potem nastaje tudi v nadledvičnih železah. Ampak je zelo očitna razlika med moškimi in ženskami, normalno. Ker, kot smo rekli, igra najprej glavno vlogo v regulaciji spolne diferencijacije. Kaj to pomen, To pomen zelo preprosto, da zarodek spremeni iz ženske v moškega. Ker po defaultu, kako je to, po osnovni nastavitvi, bi vsak zarodek postal ženska. A pa a je samica mogoče bolj korekten izraz v tem primeru, female je, ne? Ker slovenci nimamo dveh izrazov za um, ta biološki oziroma gonadni spol, pa za pol ono, kako se ti identificiraš, Ampak <laughs> kaj nemaš to nekaj, da ne zaidem spet, glavnem vsak zarodek bi po defaultu postal ženska in izpostavljenost testosteronu je tista, ki sproži razvoj moških karakteristik že pri pri zarodku. Če imaš genotip XY, in vse deluje normalno, je SRY regija na tem Y kromosomu, to je Sex Determining Region Y. Mislim, da je po slovensko faktor ime no. produkta te regije, v glavnem ta zadeva potem povzroči produkcijo testosterona v, v zarodku in to spremeni to default nastavitev, da se zarodek na mesto ženske razvije v moškega in to pomeni najprej razvoj teh primarnih spolnih eh, karakteristik, najbolj očitno je pač razvoj penisa in testisov. Ampak v bistvu že pri zarodku zelo pomembno vpliva na morfologijo v, v, vseh eh, tkiv. O tem so tudi govorila pač povzročje neke strukturne spremembe že takoj na začetku praktično od, mm. um, nisem embriolo, ampak nekega šestega tedna po mojem eh, zarodka naprej. In o tem konkretno so gov, govorila Ko smo se pogovarjali o tej problematiki testosterona v športu, a viš, da uh -huh. testosteron je v bistvu zelo taka neka kont kontroverzna tema. Ja. Ker če imaš od otroštva, visok testosteron, to je nekaj, kar, na kar pol ne moreš, a veš ne moreš se kar odločiti. Tega ne moreš spremeniti več pol za nazaj. Imaš neke prednosti, lahko temu rečeval, uspoh v spohu športu se temu rečejo prednosti, um, ki izhajajo že iz tega, da si bil kot zarodek izpostavljen testosterono, pa tudi če greš na terapijo, še zmer imaš te prednosti, ker so organizacijske spremembe se zgodijo. No? Uh -huh. Ampak ok, to zdaj ni glavna tema. Um, no, pol druga stvar, ki se je prekla glavna vloga tesosterona, je pa razvoj uh, sekundarnih spolnih karakteristik, ne? to se zgodi pol v adolescenci, oziroma v puberteti, kjer tesosteron sproži razvoj sekundarnih spolnih karakteristik, maskulinizacija, za temu reč, ne vem, če je to slovenski izraz, To pa, pa, pomeni, da se ti poglobi glas, vpliva na telesno poraščenost, vpliva na eh, razvoj mišične mase, mišične moči, to, to pomeni, da pač, imaš več mišične mase, močnejše mišice, eh, sproži se produkcija sperme, tudi uravnava rastkosti, rastkosti bone growth je po angliško, ne vem če je slovensko rastkosti, ampak whatever, vemo kaj pomeni. In pol skozi življenje, tudi kasneje v odrasli dobi, V bistvu testosteron uravnava to, ta bone growth, moč kosti, vpliva na kosno mineralno gostoto. Vemo, da recimo pri ljudeh, ki trpijo za relativnim energijskim pomankanjem, spoko športu, kjer pride potem do znižene produkcije testosterona, da ni problem samo zmanjšanje mišične mase, pa izguba moči, ampak da tudi kostna mineralna gostota je na udaru pri suboptimalnih ravnih testosterona. Druge stvari so pa to, da uravnavajo tudi razpoloženje, libido, tudi kognitivno funkcijo v neki meri in zna bi, da še kaj drugega, kar, kar bodi si mi zdaj ne pade na pamet, ali pa tudi neki, kar ne vem, ali pa kar nasplošno še ne vemo. Ne. Ni zdaj, da je testosteron neki, kar smo v popolnosti raziskali, pa vemo vse o tem. Kada to bi bile neke osnove tega testosterona, bi jaz rekel. Uh -huh. Naslednja pomembna stvar je ta. Um, Gre za steroidni hormon. Zdaj ponavoljati ima to neko tako slabo konotacijo. Ja, ampak v bistvu ne po, ja, V bistvu ne vem zakaj sicer, ker to se nanaša na
1: kemično strukturo testosterona. Na razlokaj je... običajno inačimo z nekim uh, koba, ne, goljufanjem v športu in podobno, čeprav seveda to ja, ampak nima v bistvu le steroid,
0: veze. Ja, steroid nima, nima veze. S ne, v bistvu se to nanaša, kot pravim, na na to komponento kemične stru strukture test testosterona, ki je sintetizirana iz holesterola, tako kot recimo tudi estrogen, progesteron, kortizol. In holesterol je začetni substrat, iz katerega se ti steroidni hormoni sintetizirajo. In to je zdaj ključna točka, v kaj se mi zdi ta holesterol, ne? Uh -huh. Ker potem iz tega pridejo namigovanje, ali pa celo trditve, da je holesterol iz prehrane A pa vse v prehrani, kar vpliva na holesterol, nekako povezano z ravnmi testosterona. Recimo tudi nasičene maščobe, recimo. Ne? Kaj, no, znižati nasičeni maščobe, ker nasičene maščobe zvišujejo cholesterol v krvi, predvsem LDL holesterol, in potem več holesterola, kot imaš v krvi, več je substrata in več testosterona bo nastajalo. Ne? To, mislim, prvo že v osnovi je čist grešeno, ker je produkcija testosterona nadzorovana po povratnih zankah, ne, ne kar dovajati nečesa noter in ga bo nastajalo več, če ni potrebe potem. Naslednja stvar je pa ta, da endokrinne žleze, tudi spolne železe, ki proizvajajo testosteron, holesterola ne dobivajo iz LDL delcev, ampak ga sintetizirajo same, če ga pa rabijo, ga pa prevzemajo iz HDL delcev. In zdaj povišanje LDL holesterola ma fuck veze z dobavo holesterola endokrinjim <laughs> železem, ali še imam pa vpliva na produkcijo testosterona ali pa kjergokol drugega steroidnega
1: hormona. In Dočin, tkiv... Po drugi strani pa lahko seveda vpliva negativno na številne druge zdravstvene parametre. <laughs> ja. In pač
0: večina tukaj, pa to velja tudi za testi se, če govorimo specifično ne, o testosteronu, Praktično ve svoj cholesterol sintetizira samo, če ga pa potrebuje, kaj pa privzema iz HDL delcev. Uh, tako da se tukaj, mislim, da so se že pogovarjali o vplivu moščob v prehrani.
1: Tako. Kako je to povezano uh, z testosteronom? Tako, kakor tudi nizkohidratnih pristopov in kako ta vpliva na testosteron. Ja. Uh,
0: ampak kde to odložiti za kasneje, kaj se bo tak pogovarjalo o referenčnih vrednostih najprej? In kako so te neke spremembe, ki jih lahko, na, na, na kateri lahko plivaš sprehrano, kako so v bistvu nerelevantne same po sebi. Ne? Recimo, ne vem sicer točno kako so te referenčne vrednosti, so vse neki na uskriš določene. Uh, mislim, da večinoma je tako, da 300 do 1000 nanogramov na deciliter so te meje referenčnih vrednosti, a pa 10 do 35
1: nanomolov na liter, nekaj tako mora ta... biti. Ja, ja, tako je, 300 do 1000 nanogramov na deciliter, oziroma eh, 10 do 35 nanomolov na liter, tako. Ja,
0: ampak to je tako to je ogromen razpon.
1: To je zelo velik razpon, ja.
0: Toto so res ogromne razlike, ne vem, če, če parametr ima tak širok razpon kot tole. Hm, Dobro, še ne, nisem prepričan. In, ne, in tukaj zdaj pridemo do tega, da ta trditel, a veš, optimizirati ga možeš na zgornjo raven, ker eh, testosteron... Visok testosteron je dobro za vse, a veš, performance, kognicijo, počutje, libi do xy, razumeš, več testosterona boljše je? V bistvu ne. Moraš biti na tistih vrednostih, ki so zate, ok. In v bistvu so zate te, ok, lahko precej, vrednosti precej nizko. Tudi lahko so celo proti spodnji meji referenčnih vrednostih in si čist ok.
1: Ja, in to smo tvoje že večkrat doživeli pri nekakih mladih športnikih, ne, kjer bi si, veš, načeloma pričakuješ, to je zdaj tvoj uh, androgeni vrh tvojega življenja od narekovaj, uh, imaš mladega športnika, ki ima zelo vgodno telesno sestavo, redno telesno aktiven, nadpoprečna mišična masa in vse to, pa ko pravijo nek, ne vredni pregled uh, krvne slike, vidiš, da se nahaja bolj na tisti, ne vem, prvi tretini ali pa na nižem delu razpona. Uh, Ja, no pejnih težav nima. Absolutno, no ja. težav
0: <laughs> Plus to, da imaš tudi na drugem ekstremu ljudi. Uh -huh. Jaz sem videl že nad zgornjo mejo referenčnih vrednosti. Sicer ni bilo nič narobe s tem posameznikom, ampak tako ni. A veš, bi rekel, fuck, on ima pa 35 pa nekaj, malo molov na liter. A veš, to bi zdaj mogel biti en model, ki sem pogleda oteži, težiji, pa uh -huh. mu začnejo rasti mišice, razumeš, cel Uh, macho man, vse, testosteron vre bistvu iz njega, ampak v bistvu ni bil. Je bil, ja, je bil atletski posameznik, ampak je bil do tako dost, mm, bi rekel, underwhelming je bila njegova količina mišične mase, recimo, je več čist normalen. Yeah. Bi, če bi ta dva tako čisto, čisto fenotipsko, če bi je ocenil, bi rekel, da je ta z nižjim testosteronom, v bistvu bil b Prej bi, prej bi temu znižim rekel, da ima više ravnitev testosterona kot unim, ki dejansko ima izmerjene ful visoke.
1: Točno to. Če bi mogel te dve številki povezati z eno fenotipsko sliko enega človeka, bi to kostoril. <laughs> ja, ja. Tako da,
0: ko se reče nizek testosteron, pač nizek testosteron, kaj spoh to pomeni? Ne? Ker klinična diagnoza je bila hipogonadizem. To pomen, da spolne žleze delujejo suboptimalno in tega ne moreš ugotoviti samo na podlagi, da, da zmeriš testosteron, ali veš samo, da vidim, kje sem. To, da ti zmeriš, kje si, to neko številko, ta številka ti ne pove absolutno nič. Zdaj, to so pozavljali na lahko pojat, to niso nič zdravniški nasveti, to je samo tako. interpretacija literature. A pa tega, kar vemo trenutno o če hočeš karkoli spreminjati v zvizi s tem, pet zdravnikov. To ni zdravniški nasvet. Oglavnem, da nadaljujem. Odločitev, da testiraš ravni testosterona, morajo priti iz, iz neke podlage. In ta podlaga je ponavad neka pritožba. V narekovajih, mhm. reči temo pritožba. Torej, ponavad so neki simptomi, ki nakazujejo na hipogonadizem. Okay? A viš, stvari nikoli ne greš meriti sam za to. Ponovat mora biti neka indikacija, zakaj si greš nekaj izmeriti. Ker, če si, kr, če si meriš stvari kar tako, za brez veze se pač fulkrat krat se lahko zgodi, da prije do nekega false positive, preddiagnoziraš se. Ukvaraš se stvarmi, ki v bistvu niso pomembne. Torej, moraš imeti neke simptome. In zdaj ti simptomi so lahko bolj ali pa manj specifični. In spoh v primeru testosterona je tako da so večinoma predvsej nespecifični, več ne moraš reči, da, da je hipogonadizem neki kar to povzroča. A pa da je osnovni razlog. Ne? Maš recimo izmučenost, to je taka neka a To je tak nek zlo splošen simptom, recimo, ki je lahko tudi posledica hipogonadizma. Pa recimo zmanjšanje mišične mase, ali pa eh, porast telesne zamaščenosti. Zdaj to je lahko in posledica hipogonadizma, lahko je pa tudi neki kar prispeva k temu, da imaš ti nižje ravni testosterona. In, in spet je težko reči, kaj je kaj. Po recimo nihanje razpoloženja, moten spanec, izguba libida. Spet, ni zelo specifično v resnici. Mogoče izguba libida. Pomašli recimo neplodnost. Ne, to smo zdaj že bolj proti tem, tem bolj specifičnim simptomom. ali pa izguba kostne mineralne gostote, zmanjšanje telesne poraščenosti. In po čist na koncu recimo je neka... Erektilna disfunkcija, ki pa je v bistvu ful redko. Uh, to ni tipična manifestacija nizkega tes, testosterona. Če maš tako nizek testosteron, da to povzroči erektilno disfunkcijo, uh, imaš že najbrž predružen marsikaj. Uh, od drugega, kar je bilo pre, prej na šteto. Ne? Ker tako, če imaš normalen libido in erektilno disfunkcijo, to pol ni. Ne moreš tega pri, pripisati testosterono. Uh, za erektivne disfunkcijo je v tem primeru verjetno vzrok neke vaskularne, neurološke ali pa psihološke narave, ni, ni samo testosteron. Ne. Kaj sem hodil reči, v bistvu, poanta je to, da nima smisla preveriti številke, da vidim kje sem, ker pač od, ob odsotnosti simptomov vse kaže, da, pač, da, da ta konkreten endokrinološki sistem deluje čist ok. In ta sama številka ti ne pove nič, ker Kako so prej rekla, razpon normalnih vrednosti za testosteron je zelo širok in širok je z razlogom, uh, je to stvar nekaj te underlying, a so obogotvila svojensko besedo za to, podležeče fiziologije, ki določa ravni in ta stvar je zelo kompleksna. Recimo prva stvar je že ta, sama senzitivnost androgenih receptorjev. Še nekdo se lahko v uh, relativno nizkih ravneh počuti in deluje čisto normalno. Spet nekdo drug ob relativno visokih ravneh lahko že začne čutiti neke simptome in to je najbrž delno odvisno od tega, kako si občutljiv, kako je vsak receptor občutljiv na testosteron in to je najbrž delno odvisno od, od, od oblike v narkovajih, njegovih androgenih receptorja, torej od tega, kako so senzitivni na, na samo molekulo testosterona. In pol druga stvar je tudi najbrž gostota, oziroma število teh receptorjev, lahko imaš vešč, lahko imaš imaš majn. E, pa so pa tu še druge stvari, je, veš tako, recimo ta e, vezalni globulin za spolne hormone, e, sex hormone binding globulin po angliško. E, ta pa zdaj, malo, če karikiram, pač določa, koliko je zdaj prostega tesosterona, oziroma koliko je aktivnega tesosterona v potoku, ker to, da zmeriš sam ravni tesosterona, ti tudi ne pove o tem, kok je zdaj dejajstko aktivnega od tega. Wež, pa, pa je še par drugih premikajočih sedelov, ki tudi polu vplivajo na to. Na to ne? In S tem, da ti izmeri s številko v bistvu nič od tega ne ugotoviš. In, če se počutiš normalno, ampak misliš, da nizek tesosteron slab, visok tesosteron dober, pa želiš to uravnavati z neko intervencijo, a pa a, neko terapijo, si lahko na koncu precej razočaran z rezultati ker se nič ne bo zgodilo. In v bistvu izvajaš neko intervencijo, a pa, kako pravim, celo terapijo, za brez veze in v najboljšem primeru se sem obsodiš na neko intervencijo pa terapijo, ki je nepotrebna, si pa lahko na dolgi rok tudi škodiš. Ker previsok testosteron po drugi strani je tudi povezan s pomenih problemov. In če si ti na spodnji meji, ki je zate ok, in ga nekak on rekao, umetno zvišuješ, ja, lahko manifestiraš tudi kirega v teh problemov. Tudi recimo previsok testosteron je povezan z nizkim številom espermije, krčenjem testistov, z impotenco. Ker m, ta stvar je na, na prek povratnih zank, in če tvoje spolne zljeze delujejo normalno, potem če ti dodaješ več testosterona, v bistvu to povratni zank daje signal, da je produkcija testosterona prekomerna, in je v bistvu tako Z dodajanjem tesosterona si povzročiš na koncu hipogonadizem. Yep. Pa, Paradoxalno, dodajaš ga več, ampak to je zate za, za, za specifično preveč in v bistvu si narediš hipogonadizem. Pa je pa še kupenih drugih problemov, ki, ki, ki niso odvisno tega, recimo tudi povečanje prostate. Prostata je enotkivov, ki se zelo odziva na eh, Lahko prije do spremem na srcu, poveča se tveganje za bolezni srca prihajajo uh, prihaja do spremem uh, v jetrih pa iz tega naslova je povečano tveganje za bolezni jeter. Um, aknavost je še neka taka stvar. Uh, lahko pride tudi do zadrževanja tekočine, um, pač nekega otekanja. Posebno pa še recimo simptomi nespečnosti glavoboli. Uh, a ja, še ena stvar, absolutno, unrekovaj gosti kri, ne? in tudi povečano tveganje za krvne strdke lahko. Plus to, da če imaš previsoke ravni, vplivaš tudi na razpoloženje. Lahko prihaja do nihanja razpoloženja, povečna razdražljivost, uh, to neko impaired judgment je po angliško moteno sprejmanje, odločitev, bolj si impulziven, bolj nagden tveganju. Uh, a veš, tako da ni večje boljše. Ne. Uh -huh. Boljše je to, koker je ok za In če nimaš nobenih simptomov, si najbrž čisto ok. Če si zadovoljen s tem, kako v življenju funkcioniraš, če si zadovoljen s svojo motivacijo, če si zadovoljen s svojim libidom, tudi če so vsi ostali, na kjer je tvoj libido vpliva zadovoljni s tem, pol pač ni razloga, nač ne boš predobo s tem, da ga zvišaš. In ko razmišljaš o izboljšanju ali pa dodajanju nečesa, veš, vedno mora to imeti neko funkcijo. Ponovad odpravljaš neko pomankanje. In tukaj je ključno vprašanje, zakaj misliš, da moraš imeti višji testosteron nek, nek konkretni razlog uh, mora obstajati. Ne? Uh -huh. Nisem bom bom ki sem, pa pol, da vidim.
1: Torej nekak ob odsotnosti recimo nekaterih izmed teh um, ne, najbolj uh, konkretnih ali pa, ne, najbolj poznanih težav, ki so povezanih, recimo z nižjo ali pa pomanjkanjem testosterona, kakorkoli že. Ob odsotnosti tega je pa bolj pravilno vprašanje, kot kako ne izvišam testosteron, ker to ponavadi slišimo, kaj lahko storim, da ostanem znotraj svojega normalnega fiziološkega razpora, kako lahko to podprem ja. na splošno.
0: Ja, če bih tudi to je zelo trkje vprašanje, uh -huh. ker kako sploh veš, kaj je normalno zate?
1: Ja, točno to, dobro vprašanje.
0: Po moje, zaenkrat nimamo nekih dobrih metod, kako bi lahko to ugotovili. Ena stvar bi mogoče bila, ampak večina, veš, da bi se ne vem, nekje pri dvajsetih, pa takrat, ko subjektivno čutiš, da si zdaj na vrhuncu, ko se najboljše v počutiš, da si takrat stvari zmeriš, pa to uporabiš za neko referenco, ampak tudi to je ugibanje. In to je tudi problem, s katerim se bo, recimo da imaš neke konkretne probleme, pa greš k endokrinologo, tudi on bo ugibal v bistvu. On bo sicer ugibal na podlagi fulenga znanja, ki ga ima v tem. <laughs>
1: Prav bo... ali pa njeno ugibanje
0: bo precej bolj, ja, bo bolj natančno ugibanje. Ja, bo bolj natančno ugibanje, ki bo učeno ugibanje, ampak še zmeraj bo v bistvu ugibanje in, bo, in se boste ukvarjala predvsem s simptomi, ne samo številko. Probala bo bo spraviti, ja, kjer zdaj si ok, kjer se počutiš ok, ne kjer ima v glavi neko številko, na kateri moraš biti, ker v bistvu ne ve, kakšna je ta številka. In tudi, ko se zdravniki ukvarjajo s tem hipogonadizmom ponavadi, Kupenih stvari morajo predtimi izključiti. A veš, ne ukvarjajo se samo s testosteronom. A veš, morajo ugotoviti, ker tako ta nizek testosteron ali pa hipogonadizem, tudi če se diagnosticira, veš, ni tako, da je to stvar samo številke. Ampak se, se mora se, se ugotoviti, kaj je vzrok za to, da ta si signalizacija ne poteka normalno. Ne? Ker čist, da pravim to malo bolj pojasniti. Testosteron kako spohom povzroča učinke? Ne? Tako, da kroži po telesu, in oziroma po obtoku in pol prehaja v celice, se veže na ta androgen receptor, potem potuje v, v jedru celice in tam sproža različne mehanizme, deja na transkripcijo, translacijo, sintezo beljakovin tako naprej. Torej, te so gre v celico in tam sproža proizvodnjo raznih beljakovin, ko na kratko, ne samo mišičnih, ampak vse sorte pomembnih beljakovin strukturnih, funkcionalnih. In dokler se ta signalizacija dogaja normalno, pa omogoča vzdrževanje vseh fizioloških funkcij. Te mu rečemo, da si pač el go nadalem, ne vem, slovenskega izraza. Pomeni, da imaš normalno funkcijo, gonati, spolnih želez. Zdaj pa, ker se pa to ne dogaja več normalno, pa pa je treba ugotoviti, kaj je tukaj razlog, kje prihaja do motnje, a, a so to motnje, ki so ravni možganov, ali prihaja do neke odpovedi spolnih želez, ali je neko avtoimuno stanje, ki to povzroča, veš, to pol ki izključe predden se odločen za karko. Tudi recimo, nizek energijski vnos je lahko zdravki, In take stvari. Hvala se mi da nikoli se ne ukvarjaš samo številko, uh -huh. pa ste jo bomo izvzeto od vsega ostalega samo zviševali ali pa zniževali. Še ena stvar je pa ta, da sploh te simptomi, ki so nespecifični, tako ka veš, moten spanec, to je lahko vzrok nizkega testosterona, lahko pa vzroči nižji testosteron. Spoh recimo nekdo, ki ima spalno apnejo, pa je njegov spanec moten. Ne? Ni, ni to zaradi testosterona, ampak to prispeva k nižjemo teso, testosterono. Tudi recimo motnje razpoloženja, a pa ljudje, ki imajo depresijo, ponavadi imajo nižje ravni testosterona. Zdaj, a depresijo zaradi nižjega testosterona, ali je obratno? Ne kar tako reči. Tudi razne recimo kronične bolezni, debelost, spet, lahko vpliva na suboptimalno produkcijo, lahko je pa testosteron nekaj, kar prispeva k neugodni telesni sestavi. Uh -huh. po recimo, kaj je še poslabšena funkcija ščitnice lahko na to vplivo in tako naprej
1: ja, kaj kura, kaj je jajce
0: ja, to, veš, ampak pol, pravim zato bo se šli k ne, on bo pol še uh, FSH vrednosti pa LH vrednosti pa, veš, pa če ugotovil se bo, je to na ravni možgano ali neko autoimunno stanje, ali gre za uh, odpoved testi, so to je sicer redko ampak lahko je tudi, ne vem um, da, ja uh, res ni primerno opletati s tem testosteronom in se ustrahovati z nizkim testosteronom, sploh recimo, če si v poziciji avtoritete, če si ti nek, ne vem, coach, nek trener, karkoli, lahko boš svojega varbovanca. Uh -huh. ja, to, to, to ponovitev si pa zgrešil, ker so videli, da imaš malo nižje ravni testosterona, ne? pač ne veš, če je zaradi tega. In, in veš, potem bo enkrat pač z večjimi vrednostimi in boš tako, ko je pa vse koli, bo naredil dve ponovitvi več in boš ti to kar prepisal testosterona.
1: <laughs> ja, ja. To je v bistvu polno cebo placebo efekt. Tako, tako. Tako da epilog bistveno bolj kompleksna zadeva, kot pa naredi samo XY in povišaj testosteron in više vrednosti, so vedno boljše vrednosti, itd., itd.
0: Ja, ja. V bistvu, če se počutiš normalno, pa si na spodnji meji, bi jaz bi rekel, da je to prej dober znak kot slab. Ker to pomeni, uh -huh. da si zelo senzitiven na testosteron. Najprej imaš večjo gostoto receptorjev, tudi ta receptor je bolj senzitiven. Vse, ja, vse, vse dlje je bolj učinkovito.
1: Tako. <laughs>
0: Tudi, realno konkretno, čisto, če, smo, če govorimo o anekdotah. recimo jaz vim kakšne so moje vrednosti testosterona in nikoli niso bile proti zgornji meji, v bistvu sem bliže spodnji meji. Njoj samo nam da mi kar kolj manjka.
1: <laughs> <laughs> Se ne pritužuješ. Se ne ja. Niti ljudi okolik tebe, ne.
0: <laughs> niti ne, niti slučajno. Tako da veš, to je pol nerelevantno je, ne? pač tudi jaz sem si izmeril to iz firbca, Nis, nisem računal da bom kar koli kakšno sem ja, ja. koliko rizme tega, ne? še manj, tako. da se bomo sekirali kiro zdaj zaradi tega, kar nek. Ja, in zdaj, iz tega po mojem, mislim, da je to zadost osnove, da se lahko navežljava na neke konkretne stvari, ki se to dostokrat recimo priporočajo. Omenila so že te nasičene moščobe, to je ena stvar, ki je v literaturi tako. Uh, višji vnos moščob je povečan z višjimi ravni tes tesosterona, ampak prvo kot prvo recimo ta Povezava je zelo šipka, ne pokaže se vedno. Maš tudi raziskave, v katerih je više nožnih maščob povezan, povezan z nižjimi ravni, ampak recimo, če bi gledal težo dokazal kot tako, večino krat je pokazano, da več maščob v prehrani malo povišate Res je sicer, da te raziskave doskrat niso bile najbolj uh, dobro nadzorovane, ker veliko krat na višem maščobni prehrani pridobijo telesno maso, ali pa na nižjem maščobni izgubijo, tako da to je tudi lahko en faktor. Ampak kakorkoli, tudi takrat, ko se ta povezava pojavi, je to tako, a veš, je povezano s signifikantno višjimi vrednostmi, ampak, a veš, to je statistično. Zdaj, en nanomol na liter razlike znotraj normalnih referenčnih vrednosti je povsem nerelevanten. Tudi dost krati ali niso poročene vrednosti prostega tesosterona, ali pa se zgodi, da se recimo prosti tesosteron ne spremeni sploh. Pomeni, da potem je vpliv tudi na, na ta seks hormon binding globulin, kar povzroči, da se potem ravni prostega tesosterona v bistvu ne, ne spremenijo tako, da bi to imelo kakršen kol vpliv. In večina recimo prehranskih intervencij, ki se ukvarjajo, s tem ugotavljajo, da a viš, v okvirih neke normalne prehrane ne moreš s prehrano vplivati. Uhum. na produkcijo te testosterona, ker je stvar uravnavana po povratnih zankah. Lahko pa recimo vplivaš tako, da je tvoja prehrana čisto za o, če imaš konstantno kronično prenizek energijski vnos, po boš začel, raz, začel razpadati, ja. ja, razpadati boš za, začel kompletno in bo razpadla tudi tvoja eh, funkcija tvojih spolnih žlez. Ali pa recimo, da imaš res neko smešno nizko maščobno prehrano, kje pride domoten v absorpciji maščubi topnih vitaminov in nekih deficitov, ja takrat spet. Uh -huh. Ampak v okvirih neke normalne prehrane zdaj spre, eh, spremeniti delaš iz 20 odstotkov, na 30 ali pa celo 40, ne bo se odrazilo pomembno, a veš, na funkciji tvojih spolnih žlez. In enako potem najbliž za vse te druge stvari, ne? Neke Tako. dodatke.
1: Tako o tekstu pa mislim, da že kar precej govorila, tudi v, v nekih preteklih epizodah, mm -hmm. jih ne rabila obujati. To je to, mislim, da zdaj razumemo, kaj, kaj testosteron, ja. kako deluje in uh, kako je to, ja, v bistveno bolj kompleksna tematika, kot uh, to, to, kar se pogosto propagira.
0: Ja, ja. Uh, ne vem, kaj, mislim, da tej točki najbrž...
1: Nisem, mm -hmm. po mojem v bistvu vse
0: Ja, ali veš, pol ti testosteron boosteri pa vse te stvari Pa padejo pod to. Pa to ne? Dokler je, je funkcija tvojih spolnih želez ok, s tem boosterjem boš nič pridobil, ali tudi nekaj, nekaj
1: dodajenja, švagande, whatever. Ja, ali pa Tribulus, ali pa Maka in. Ja. Mislim, prvo kot prvo spoh ne vemo, ali res kaj koristi, tudi če bi koristilo za ne vem koliko procento, tako statistično gledano, kaj to praktično relevantno pomeni, po vse nič. Tako da, pustimo ja. te dodatke na mir.
0: Ja, tako da, če miš, da maš problem pa jih ravnikom. Ja. In ne ga meričem
1: tako za brezveze, ker je nerelevantno. Ja. In ne je mati nekih povšalnih um, nasvetov online, ker ne bodo korisni. Good. So zaključila. Tako. Testo booster special epizoda za okrožene.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.